0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj pan dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiać o budowie, budowie zapory na granicy z Rosją. Dzień dobry, dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu.
0: Gorzej by było, gdyby zapory nie było. Są jakieś pieniądze na to przeznaczone, więc niech będzie tak. Rozpoczęcie budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim komentowali właśnie mieszkańcy w rozmowie z reporterem RMF FM, mieszkańcy przygranicznych miejscowości. Panie e, doktorze, czy budowa właściwie tego muru cokolwiek zmieni w kontekście naszego bezpieczeństwa?
1: Zmieni w aspekcie potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z naszym sąsiedztwem, z Rosją. Skąd graniczymy na odcinku z obwodem kaliningradzkim? Otóż obecnie nie obserwujemy tam takiej sytuacji, jaka ma miejsce na granicy z Białorusią. Na granicy z Białorusią obserwujemy wyraźny wzrost przekroczeń granicy, prób przekroczeń granicy. Straż graniczna donosi o kilkudziesięcioosobowych grupach, które granicy muszą przekraczać. Na odcinku granicy polsko-rosyjskiej jeszcze tego nie obserwujemy. I potencjalne zagrożenia, które wiążą się w tej chwili z tym odcinkiem granicy są dwa. Po pierwsze to, że Rosja może próbować powtórzyć scenariusz, który ma miejsce już na granicy polsko-białoruskiej, a więc zachęcać osoby z państw afrykańskich, z państw bliskowschodnich, do przybycia do Kaliningradu, łudząc ich wizją łatwego przekroczenia granicy Unii Europejskiej. I to sobie mogą być w tym momencie zachęcane albo wręcz zmuszane do tego, żeby granice przekraczać. I wówczas Rosja mogłaby wywierać presję migracyjną, dążąc do wywołania kolejnego kryzysu granicznego. Licząc na to, że po pierwsze nasze służb, służby będą musiały zająć się ochroną tej granicy przy pomocy wzmocnionych sił i środków. Po drugie, że powrócą kontrowersje związane ze sposobem ochrony tej granicy, a to utrudni w tym momencie podejmowanie decyzji odnośnie tego najważniejszego kierunku zagrożenia, jakim są właśnie działania rosyjskie. Drugim obecnie mniej prawdopodobnym, ale potencjalnym zagrożeniem jest to, że w razie na się sytuacji międzynarodowej z terytorium obwodu kanigradzkiego mogą na nasze terytorium próbować przenikać po prostu grupy dywersyjne, ale jest to w tej chwili zagrożenie mniej prawdopodobne.
0: Panie doktorze, a jeżeli chodzi o takie stricte zagrożenie militarne, czy właściwie można brać to pod uwagę?
1: Potencjalnie tak, ale tutaj trzeba mieć na uwadze kilka czynników. Po pierwsze obwód kanigradzki, który był przez długi czas jednym z najmniej zmilitaryzowanych obszarów w Europie tej chwili, jeżeli chodzi o wojsko, jest prawie pusty, ponieważ znaczną część sił, które tam stacjonowały, Rosja przemieściła na Ukrainę i te formacje poniosły najprawdopodobniej już spore straty. Po drugie, jakikolwiek atak Rosji z tego obszaru na Polskę będzie oznaczać wojnę z NATO. O ile w przeszłości można było spekulować odnośnie możliwych scenariuszy, w których dochodzi do jakiegoś rozłamu wewnątrz NATO i ta decyzja o udzieleniu pomocy Polsce byłaby opóźniona albo nie byłaby jednoznaczna. Na tej kanwie napisano już sporo powieści z gatunku political fiction. To teraz, po 24 lutego, wiemy, że NATO wykazało się stanowczością i spójnością. Taki atak byłby jednoznacznie uznany za czyn opisany w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, a więc Rosja atakując Polskę, rozpoczęłaby wojnę z całym NATO. Po trzecie w końcu wiemy, jest, jaki jest stan rosyjskiej armii, jakie są możliwości ich uzbrojenia, jaki jest poziom wyszkolenia, jaki jest, jaki jest ich sposób działania i Rosja poniosłaby w razie wojny z NATO upokarzającą i druzgocącą porażkę.
0: Wróćmy, panie doktorze, do tego wątku imigracyjnego, migracyjnego kryzysu, choć czego, którym być może Kreml mógłby nas straszyć. Jakie zagrożenia z punktu widzenia pana doktora mogłyby się ujawnić w związku z trudną sytuacją na granicy? Jakie wyzwania dla państwa polskiego? Czy to są te same wyzwania w związku z tym, co się działo jeszcze z Białorusią? Mowa o destabilizacji państwa może kryzysem społecznym, politycznym?
1: Mielibyśmy powtórkę sytuacji, jaka miała miejsce na granicy z Białorusią. I zagrożenia są tutaj dwa, rodzaju. Po pierwsze, zwiększona liczba osób, które usiłują przekroczyć granicę, oznaczałaby, że trzeba będzie na granicę wysłać więcej funkcjonariuszy, straży granicznej, policji, więcej żołnierzy. To będzie oznaczało, że tych ludzi nie będzie w innym miejscu. A więc będzie obciążało nasze służby, będzie obciążało... Będzie ograniczało możliwość ich szybkiej reakcji na kryzysy w innych miejscach Polski, zwłaszcza jeżeli mówimy o użyciu policji i wojska. Ale poważniejszym problemem jest to, że scenariusz tej presji migracyjnej, jaki został już przez Rosję i Białoruś zastosowany w Polsce, zastosowany na Litwie, ma przede wszystkim na celu wywołanie i pogłębienie istniejących podziałów społecznych. Taka presja migracyjna i masowe pojawienie się osób, co jest bardzo charakterystyczne, wykorzystywane są instrumentalnie osoby pochodzące właśnie z Afryki, z Bliskiego Wschodu i utożsamiane z inną religią, z inną kulturą. I w tym momencie Rosja, Rosja dążyła i może dążyć do wywołania podziałów w społeczeństwie będzie je podsysać odnośnie tego, w jaki sposób należy się z taką sytuacją uporać. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczas w sporze dookoła granicy białoruskiej mieliśmy takie dwie postawy. Pierwsza odwoływała się do kwestii, wydawało się, fundamentalnych, czyli prawa człowieka, prawo w ogóle, demokracja, prawo do informacji, także swobodę działalności mediów, swobodę działalności organizacji pozarządowych. Druga akcentowała, że trzeba za wszelką cenę yy, chronić granice państwa i nie dopuszczać do tego, aby osoby ją nielegalnie nie przekraczały. I w tym momencie to może prowadzić do sytuacji, w których te podziały będą wykorzystywane po to, żeby skomplikować naszą sytuację wewnętrzną. Z jednej strony aktualny rząd yy, znowu znalazł się prawdopodobnie pod ogniem krytyki Właśnie z tej nazwijmy to umownie liberalnej strony. Możliwe byłyby też na przykład akcje protestacyjne różnego rodzaju czy też inne działania. Z drugiej strony mogły pojawić się bardzo radykalne wezwania do stosowania radykalnych środków i warto zwrócić uwagę, kiedy zaczynał się kryzys na Białorusi, kryzys na granicy białoruskiej, to na obszarach przygranicznych zaczęli aktywizować się ludzie, którzy wzywali do organizowania oddolnych, w cudzysłowie, obywatelskich, patroli mających poszukiwać i wyłapywać nielegalnych migrantów. Tego typu postawy, postawy, które łatwo zidentyfikować właśnie choćby z rasizmem, mogą dać paliwo Rosji, żeby przedstawić na przykład Polskę jako państwo, w którym powszechne są postawy rasistowskie. Wystarczy jeden incydent, który będzie po prostu dobrze sfilmowany, żeby nagłośnić działanie osób, które nie mają nic wspólnego z organem państwa polskiego, ale będą na przykład jakąś samozwańczą strażą obywatelską i ten przekaz kierować do opinii publicznej w państwach zachodnich.
0: Czyli lepiej w takim razie dmuchać na zimno i decyzja o budowie muru może okazać się słuszną?
1: W tej chwili no, nie mamy widocznych symptomów bezpośredniego zagrożenia. Mamy, mamy na razie podejrzenie, być może organy rządowe mają jakieś informacje z innych niejawnych źródeł o możliwości powtórzenia się tego scenariusza i stąd też decyzję o budowie tejże zapory, bo w tej chwili to są po prostu zwoje drutu tego drutu rzadkowego, żel należy postrzegać przede wszystkim w kategoriach działań prewencyjnych. W związku z tym tutaj dobrym krokiem jest to, że są to działania wyprzedzające ewentualne zagrożenie i pozostaje nam w tym momencie czekać na rozwój wypadków.
0: Doktor Michał Pikarski dzisiaj w komentarzu. Czego właściwie się spodziewać? Jak oceniasz tę decyzję? Bardzo dziękuję panie doktorze za komentarz.
1: Dziękuję bardzo.